0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，欢迎收听古怪教授所主持的《华尔街见闻》这个线上的节目哦。那我们节目从开播以来是2020年的7月7号哈、哦，从开播以来，刚开始呢是由我自己唱这个 solo， 是不是？好、哦，每次就我自己准备很多财经相关的议题。那最近呢，因为我们很多好朋友啊，他们在产业界啊非常的努力，而且也非常的有成就。那我也希望呢，透过他们的。角度来带大家去认识哦很多产业这个有趣的地方哦。那今天我们邀请到这一位不得了了哦，这个是喷枪产业打滚的女王啊哦，为什么呢？因为一般来讲这个工厂应该比较少看到女生哦。那她为什么愿意在一群男人堆里面打滚？是因为有很多帅哥吗？哈哈我相信应该不是啊。等一下会由她来跟我们分享一下喷枪产业。其实不讲不知道哈，原来台湾以前喷。喷枪产业很厉害、欸，哎，当然你说算没落吗？也不是，只是产业在调整。那、啊、未来我相信也会更好。首先欢迎我们今天的呃女主角哦，我们的来宾一玲刘一玲，跟大家打声招呼。
1: 国外教授好，线上的听众晚安，我是喷枪界的女王刘一
0: 玲，<笑>太好了太好，不要觉得不好意思，<笑>因为没有第二个女生，所以你肯定是女王。哈哈哈，好，那因为喷枪产业其实很多。多人可能不知道哦，其实台湾的喷枪产业，我后来才发现，原来跟我们现在的所谓的台积电呐、啊，这种或是我们这个手机代工产业，就是跟我们的这个晶圆半导体产业，或者是这个呃手机代工产业，其实也是一样厉害。当然之前哦，但是当然我说实在的，我我不是很了解喷枪产业，所以我今天邀请我们这个宜林女王哦，来跟我们先介绍一下好了，先先吓吓大家，就是到底台湾的这个喷枪。产业以前有多厉害？那卡扎乌好高了哈
1: 。其实以前啊，就是我小时候七十年代的时候，那时候 DIY 很流行，然后那时候也是 ODM 的全盛时期。那时候最高呢，一天就是会有八十个人轮班生产，就是等于几乎是二十四小时大家在拼出口、拼经济。然后大家可以想象嘛，一款枪，一款枪哦、喔，每个月平均可以贩售八千只以上，等于是两到三个货柜。然后一间采购商整年度就可以包上。上亿的业绩，然后想起那时候业务啊，他们回想起以前那时候全盛时期啊，他们跟我说，回头车司机都要在外面工厂排队等生生产线，然后那些刚做好的商品啊，产线甚至忙到没空包装，然后他需要去请外聘的专业人员进场去协力，就是协助这样子，才能按时出货。在那个成本很低、利润很好的年代，全被说卖个货柜等于可以买一台当时一百多万的 B N W 三一八。
0: 哇，你你说第一个。就是一个月好几个货柜，然后一个货柜就可以赚一台 B M W， 哇！那那时候不就随便做个半年，就塞买一间厝啊、哦，那种感觉啊。
1: 对，就是有点点那种概念啦、啊，不过因为它会有很多商品，所以其实就像刚刚教授讲的，就感觉好像大家都做到很累，然后不想做，但是订单就一直来，然后大家就一直疯狂的做，这样做到后期，很多前辈都说那时候都很希望订单不要再下了，因为他们其实根本做不出来
0: 。太可怕！那那你说 DIY， 所以就是很多人他买喷枪，然后自己做产品，然后 ODM 嘛，就是帮品牌商去设计。那出货是出给？出到哪个区域？出给谁呢？
1: 其实全世界、世界各地每个角落，只要有油漆，然后需要大面积喷涂的，他们都会买喷漆来用。只不过早期呢，是因为外国人工很贵，大家想要省钱，所以我有那个 DIY 市场，因为大家想要买回来去做简单的家里的修缮。只不过后来也会有蛮多工业使用的，因为他们在建筑啊、修缮啊，像譬如说像一般大家比较熟悉的，像车体烤金啊、建筑物的外表，几乎大面积。的喷涂都需要喷枪这个工具完成
0: 。那什么是喷枪？<笑>因为我不晓得是不是因为我我在想，很多人听喷枪，喷枪就是那个按下去会有油漆喷出来那个。那那个可以出口到这么惊人的数字，这么厉害吗？就是那个喷枪吗？你那到底什么是喷枪？你跟我们介绍一下好了。虽然我们看不到，那你你你用用说的，让我们来了解一下
1: 好了。简单的来说呢，就是我们通常会透过那个压缩空气。把那个涂料雾化成比较细小的气滴，然后把那个气动带动下喷涂到那个物体的表面，然后再配合一些连线外部的那个连线气压装置，然后把你想要处理的表面进行喷涂。那大家一般知道的喷枪其实大概有两种，一种呢就是喷笔，它具有喷绘功能，就是它是搭配小型的电动马达使用，通常都在处理那些小面积、细部表面处理，然后比较常见在美术或者是画。装就是那种特殊装，他们会拿来用。那我们公司生产的呢是第二种喷漆枪，它比较具喷涂的功能。它是由喷帽、喷嘴、针阀、枪体组成的，然后再搭配大台的空压机使用。然后它主要处理的是大面积的表面。然后简单的做比较呢，就是这个喷漆枪呢，它跟传统的手工，就是因为一般人都知道那个油漆师傅用手羊毛刷涂的那种。但是为什么会有喷漆枪？后来会就是会制造，因为它其实比较。有。具时效美观，当然它的效率会比手涂的高五到十倍，然后它表面的那个喷膜会更细致、更光滑、更均匀，大致上是这样子
0: 。哎，那所以比如说我买了这个喷枪，那那我可能是你说，比如说我墙面我就不粉刷，我直接用喷枪喷嘛，它比较喷出来比较匀称比、比比较漂亮这样子。那像我们喷模型也是可以吗
1: ？对，它喷模型就是喷笔啊，它就会用喷笔，然后那种结构是比较简单的，哦、所以一般像。人家外面就是有那种。好像卡通模型啊，或者是那种战车，就是男生在玩的那种，它就是都会用喷笔，比较小型的，那它收纳也比较方便，因为它小小盒。所以，我刚刚才会说，它其实常见在美术使用。但我们公司生产的，它是需要空压机，等于你只要家里面有空压机，你就可以买喷枪回家使用
0: 。那所以你说，如果今天是建筑，比如说我盖房子，然后或者是反正任何的建筑的主体，它需要喷漆，它就是用我们台湾所生产出来的喷。喷枪，然后他去喷。那所以这些喷枪在国外，它是呃有品牌的吗
1: ？呃，应该这样说好了。通常外国呢，他们因为这个东西会有一些售后需要维修的服务，所以一般其实，在外国啊，大品牌他们都是就是贴牌生产，他就会我们帮他代工，然后他可能会有他自己的 logo， 他自己镭射他自己的 logo， 他自己品牌形象，然后在世界各国范式。当然也有一些小型零售商，他可能只是做简单的花样或镭射，然后就是这样。这样子，就像一般我们在市面上看到，的，它可能就是像我们讲的 No Mark 没有品牌，但是它就像工具，然后通常这样子的人都会供应在一般就是一般的消费市场，因为它价格也会比较低廉这样。子。嗯，
0: 所以假设说我今天在美国 d p a r t 就是专门卖那种维修产品的，<對>或是像呃台湾那种 Tesco， 它也是做居家修缮。所以我，我、呃、啊，比如说在国外，那我买到那个喷枪，其实都台湾做的比较多。
1: 真的，真的，<塞>除了某几间公司，它是就是他们有独有，有一些技术上面的，就是应该是说限制吧，他们没有请别的国家代工之外，其实大部分很多台湾的东西都是几乎我们几乎都是销国外，国内反而反。反而非常少。
0: 哇，所以你不讲不知道哎、欸，原来喷枪这个产业原来也是台湾的隐形之光哎、欸。那这个喷枪产业有分所谓的有产业链，因为我们一般在讲产业链会有上游啊、中游啊、下游这一类的。那喷枪产业链也有所谓的上游、中游、下游吗？如果有，呃，你先给我们讲一下，应该一定都有啦，每个产业链都有上、中、下。游。那上游呢？就上游来讲，是属于哪一个区块
1: ？其实我们的上游呢，一般就是原料供应商。然后因为喷枪它的本身它的材料之跨足到有不锈钢、铜、铁、铝，甚至塑胶，它就会刻字来备料。我们会跟材料商订购，就是特殊的规格尺寸这样子。然后我们就是会买来，就是由我们的中油协力厂。那其实我们的中游协力厂啊，我们其实应该说每一个厂商都是缺一不可的，因为我们就像一个 team。因为如果我没有压铸厂，其实我是没办法生出来一支喷枪，就是我需要靠压铸、锻造、金属加工。那这个金属加工，它就包括像一般大家知道。的 CNC 车床、铣床这些，甚至那种以前早期的自动加工，然后甚至表面处理，它会有什么涉及到阳极啊、电镀啊、铁氟龙烤漆、镭射，它其实超多元的。然后我们其实都是应该怎么讲？我们每一个厂商都非常重要，我们少了一个厂商，我们那支枪都无法完成这样子。然后最后，当然就有最下游的，就是贸易商、代理商这些跨国连锁企业通路，他们就会把东西下单了，然后销往世界各地，基本上是这样
0: 子。那上游的。原料商也都是台湾的吗？
1: 其实呢，因为台湾没有什么矿产，坦白说，其实我们像这一波疫情，其实这也是都相关的啦。因为我们很多东西都是由国外进口进来的，所以像最近这一阵子原料就是涨的涨到很夸张，其实也是因为我们这些最,最最最最原始的原料商，其实都是国外供应的。对我们并没有就是有什么东西是台湾这边，就是好像可以平白无故跑出来这样子
0: 。对，那這那这样这一波。多你看那个镍啊涨很凶啊，像像那个呃镍，我看大概涨三倍有、哦，然后像铝也大涨，铜啊铁啊,铁啊这些都不用讲，也都是大涨。那塑胶因为油价上来，他们也调高报价。那这样对你们来讲，你们的成本是不是会是不是有大幅度提升
1: ？应该是说真的是大幅度提升，而且呢，每一次下订单，每次都移动。我们很多厂商都是，我们今天跟他下单说我们要什么规格尺寸，他会要求你，你当天就要。要确认供应商，他才会备料。如果你今天没有盖章回签，就是明天又是另外一个报价。所以现在像这些金属料，其实就跟黄金价格一样，它每天都一直疯狂波动。早期其实是可能几个月才会微调一次这样子。
0: 哇，那不就跟那个我们去那个乐炒店，它上面蔬菜那边写实价，
1: <笑>差不多是这个概念。<笑>现在几乎都是这
0: 样。哇，那那像对你们中游来讲怎么办？你可以转价吗？还是没有办法？你你成本你要自己吸收。
1: 其实现在呢，应该是说成本几乎都大过工资了。然后就像谢教授讲的，其实再怎么吸收，其实每个产业都有一个，应该是说一个空间。但其实现在大家都做得非常辛苦。但是其实这还不是最惨的，因为前阵子我们很多同业啊，他都面临到货做好了出不了口。然后很多中小企业就像我们一样，我们需要花很多现金去囤那些原料。然后但是又另外一边呢，又很多货做好了又出不了口，所以其实。很多中小企业都卡了很多资金，在现在这个状态这样哦
0: 。你说出不了口，是因为之前那个货运就海运的部分塞港啦、啊、缺工啦、啊，然后缺柜的那个问题吗
1: ？对对对，没错。
0: 哇，那这个其实蛮严重的，而且最近看你看那个大陆的疫情又增加，你们看的会很紧张吗？
1: 其实就是。应该是说就头有点痛。对我问这个问
0: 题，好像去访问那个车祸的亲属，有没有说，哎，你的家人被撞了，你会很紧张吗？我怎么问这么白痴的问题呢？哦，对不起，哦，不应该这样问。那我问你哦，就是你刚才讲到说压铸、锻造、金属加工、表面处理这些每一个环节环环相扣，没有一个就是中游的厂商他是全部做吗
1: ？没有，因为他真的专业的技术太复杂了，所以其实这个业界从我父执辈那个时候，应该是说很多人想要让。它就是有一条龙这样串起来，對對對但是因为它有的东西太专业了，你根本没办法跨足就是各领域，因为它真的跨的东西太多了。譬如说，像我刚刚讲的表面处理好了，哪个老板有办法又做阳极又做电镀又做铁氟龙又做烤漆又做镭射？这其实是完全完全不相关的领域。我是知道有一些就是像我们我们因为本身是技术宝宝是黑手起家的，所以他其实很懂纤细车床那些，就是以前早期这些工厂这些。设备的东西，可是那也是后来，譬如说再新学习一些，譬如说组装测试的这些技能，他才有办法，就是好像把某一些东西串联。可是你说啊，要叫当时或者是现在的师傅好了，他学了电镀，他可能只能学好一门学问，他没办法，他没办法通才，他就是只能略知一二这样子。
0: 嗯，所以这样也不容易。那贸易商或者是这些跨国连锁通路，是不是利润最好？还是利润到底是落在谁身上啊
1: ？利润哦，其实。像以前早期贸易商，我相信利润是好的，因为它就是好像我们一个中间的平台，它可能就是负责去受理这些订单跟客数，简单的客数。但是因为像这几年，就是应该是说近期啦，这个汇率高高低低，当我每次要跟贸易商涨价。大家也是哀鸿一片，因为都会跟我说啊，你知道现在一个货柜要多少钱吗？你知道现在美金有多差吗？所以几乎我在想，现在应该大家都很难做，因为即使是外国的连锁通路，他们也有库存的压力呀、啊。因为现在各方面人资，我在想，相信这一定也是全球的，因为工资一直涨，有一些其实固定的支出成本，它也相对的一直提高这样子。所以利润在谁身上，其实我也不晓得。呵
0: 呵 Hello， 各位粉丝们，大家好。没错。又要发好康的给大家咯，谢 P 的台股 App 呢，正式上架咯！想要知道谢 P 是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢 P 二十多年实务经验的选股策略完整呈现在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢 P 的选股教学影片哦！请到我们的官方 Line， 还没加入了，请在好友搜寻小老鼠 iu 1 7 8在官方 Line 里面输入英文字母 APP。就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。哎、欸，那因为呃，你刚才讲到就是说喷枪产业打滚的女王嘛，那当然这这個、话说起来也是有一点调侃啦、啊，因为就是比较少女生嘛。那那你为什么会跨境？因为工厂嘛，大家女孩子比较不愿意，那你怎么会跨境这个领域呢？虽然我我当然知道你刚才有提到嘛，父母啊，所以你就来接，那就是很单纯的就是接班嘛。
1: 应该这样说好了。其实，因为我是女生，就像谢教授讲的，其实里面除了一些阿姨之外，其实师傅大部分都是男生。那小时候，我当然觉得工厂跟我一点关系都没有，所以我其实一开始是有点排斥的。那当然，我到接受要去学习这些，应该是说，好像男生在学的这种领域，其实也花蛮长一段时间投入。那当然，最终啊，还是主要还是因为我的父母想退休，他们希望家里面有人可以接班。当然，当然。他一个最最最最主要的原因，是因为我其实不太舍得养我长大的工厂消失，因为我这个啊，在别人眼中的外行人啊，怎么讲，就是。应该怎么讲？就是有一点又爱又恨的那种感觉，你知道吗？我又很希望它存在着，但是我又怕我没办法，就是好好的学着它，然后让它延续下去这样子
0: 。那你接了以后，你觉得有可能去做一些，比如说技术的转变啊，或者是因为毕竟这台湾嘛 ，made in t a 的好品质，那这部分有有办法去做一些调整吗？
1: 其实这也是我就是从接进来这个公司到现在，其实一直都在反复思考的问题，因为其实技术传承这个东西。东就是感觉讲起来很简单，但是其实也是蛮沉重的，因为其实关卡坦白说蛮多的。也因为我们的核心价值是 MIT 的好品质啊，但是其实面对那个早期，我们那时候到对岸去快速投资设厂啊，其实很多都会导致那个订单会互相抢。那当然技术也外移了。那外移之后呢，其实就间接造成了九零之后呢，因为景气不好，很多工厂就开始缩减工时，然后甚至出现裁员潮。但是也因为这些。原因呢？其实工厂的工作年龄呢，就开始出现断层，因为本来就是可能诶，每年毕业或者是出社会的人，他其实一开始都是会好像有点源源不绝接进去，但是等到你过了一段时间，好像有一个空缺之后，你要再补的时候，就开始会发现是严,严重缺工。然后其实我认识的大部分工厂，现在几乎都是仰赖外籍移工，所以这个技术传承的部分，坦白讲，其实真的是难度非常高。
0: 那现在，呃，你刚才讲到，我觉得好像已经开始聊到台湾喷浆产业的困境。可是过去这个是一个这么风光的产业，然后你刚才讲到的这个部分，那能不能再深入的讲一下？因为搞不好我们这一集这个我们的这个辣台妹，好，搞不好会听哦，因为我这个节目很多人听哦，搞不好辣台妹听了，哎，你讲到了这个困境，搞不好他就马上请大家去冲冲冲，看能不能解决，讲一下目前台湾喷浆产业所遇到的困境。
1: 其实应该这样说好了。其实很多人对这个产业不了解，他可能其实以前早期他们都觉得是 pay so， 然后感觉好像收入不是太好。但是我觉得这次应该怎么讲，算是过往的成见啦。因为其实如果进来到这个行业之后，它其实是需要很应该怎么讲，需要蛮专业的技术。因为这个东西其实不太能复制的。我在想，相信这也是主要的原因。这样子就是好像没有办法完全被其他国家取代这样子，然后。然后，当然，你刚刚说的这个困境，其实我,我相信啊，不同产业都有不同的困境。但像我们这个行业，别的话呢，它真的就是主要就是人，就是应该是说心血它，它它要注入这个部分是非常难的。然后可能需要就是应该说从下扎根吧，这样子。嗯
0: ，那所以。现在等于是说断层啊，因为第一个你，你你刚才讲，我觉得说对岸现在是不是也是在抢订单？除
1: 了断层以外，他们的确也是啊，因为应该怎么说，他们的价格其实一向都是非常低，就是他们是策略价格策略战，所以其实我们台湾的东西其实每次都开玩笑说，还不用给报价，其实就已经知道输了，因为我们台湾的成本本身，即使就是撇开这些是不是我们跟大陆之间的关系，撇开这些因素来讲，其实我们的成本。光拿出台面上，可能。就会被想要采购的人刷下来这样子
0: 。可是我们的品质是比较好的嘛，这是肯定的嘛，对不对？没错。但我这个没有办法，就是说变成是一个呃竞争，就是优势嘛，品质的部分呢、啊？
1: 品质的部分，其实这其实都还是要仰赖，譬如说对台湾不离不弃的这些采购者这样子。我觉得这其实也是时代在转换啦，因为有些客人买这个工具的时候，他其实是把它当成抛弃在使用，所以相对来讲，有时候。在这种状态之下，品质对他们来讲不是第一个主要首选。所以其实刚刚教授说，哎、欸，难道品质不能变成是优势吗？它的确是可以让客人在选择上，它可能会是一个，譬如说，哎、欸，比较少客数的选择的选项，但是它不是第一选项
0: 。那我们没有办法跟着他们一起降价，调整一下我们的怎么怎么样？就是说，降好像变成要降品质哦，或是我们用比较便宜的料呢？这样子有有办法吗？其
1: 实说经过这几年啊，这样子动动荡荡，其实很多客人都会说，哎、欸，可以给我一个不要说 B 级品，很多客人都会说，可以帮我替换成什么东西，然后变成就是价格比较低廉的。但是因为这个东西其实坦白说是蛮违背我们公司的核心价值，因为我们其实就会希望说，譬如说，哎、欸，有些客人就会说，哎、欸，可以从别的地方采买，甚至其他可能不一样的材料。但是因为坦白说是一分钱一分货，有些东西东西它光就是我们这个，应该说我们铁力厂去买东西采购的时候，它其实就会有不同价格。那当然，这种就是羊皮住在羊身上嘛。它如果东西本身很好，它品质。当然，就是也不用去怀疑他这样子，但是因为其实还是有关客人的需求，因为有些客人的需求，他可能就是觉得 A、B 级品味 OK， 我希望选择的是价格比较低廉的东西。这时候我们其实要去竞争，其实真的是难上加难
0: 。好，依丽，那我想问你，就是说，呃，现阶段你就整个产业跟公司的发展，应该你从产业的观察啦，那你对未来的规划会是什么
1: ？其实因为要上谢教授的节目，其实我有特别去查了一下， 1 1 0年初。口的那个十一类主要货品出口的概况，我发现一个很有趣的数字，就是金属的那个机器制品啊，它总数是三百六亿，占出口的八点趴，等于就是排名第三。那其实面对这些数字呢，我就对这个产业坦白说，还是会恢复有一点信心啦，应该这样说。然后我也相信这个产业 ，MIT 产业可以永续经营。当然，我更希望说喷枪它可以朝另外一个面向，然后进而跨领域往好的方向去发展。当然，我更希望就是公司未来呢，可以利用更多资源，把重点放在培训年轻人，然后让这些心血可以投入这个行业，然后和我一起并肩作战。当然，最终我希望有一天，这个一手可以掌握的喷枪，也可以成为台湾之光。
0: 那你刚才讲说368亿是说基本金属跟它的制品占三有368亿哦，
1: 应该是说全部的出口368亿，它占了 8.2 趴哦， oh, 就是 8.2 感觉很少，但是它其实占第三
0: 。你是说11类总共是368亿
1: ？呃，是总出口。
0: 哦，总出口三百六十八亿，然后十一类就是基本金属及其制品
1: ，对对，對然
0: 后它是占了整个出口的百分之八点二
1: ，八点二， 2> 2, 对，哦、對排到第三，对
0: ，那也还是蛮吓人的，对。对啊，所以这样听起来饼还是蛮大的，对对不对？饼还是蛮大的吼，这样听起来还是有。那那那，对对对那那如果就是你你要呼吁一下，就是为什么年轻人要进入这个产业，吸引他们一下
1: ？应该是说，其实过往啊，其实大家都觉得工厂黑黑旧旧的，然后可能就是跟大家既往的那种刻板印象不太，就是应该怎么讲，会有点落差、啊。因为其实很多人不晓得，其实我们里面的技术是就是那些师傅好了，我们口中的师。他们其实收入都还蛮稳定的，然后就是当然可以买车买楼，这个是不用怀疑的。只不过因为很多人不晓得对这个，应该说对这个产业不了解，他可能以为可能就是只能做简单的加工包装。嗯，对。然后但是其实若以技术层面来讲，如果他就是一路这样子培育这些操作这些学习机器，它其实是可以有不错的收入。而且大家可能不晓得，其实我们夏天工厂是可以吹冷气的，因为我们冷气会开来给机器吹。所以不是人吹，嗯、对，但很多人以为啊，工厂又脏又热又黑，就是你到环境不好，但其实没有
0: 。所以其实是。又脏又黑，但是不热。
1: 呃，其实也不会脏啦，哦不是啊、因为其实還要看，其实、哦、还是要看你碰触的范围。<笑>当然，偶尔你说要双手干净是不太可能啦，因为我们其实有很多线上组装测试的，就是一些算流程 SOP 流程，它多少还是得碰触。但是因为如果应该怎么讲，就是如果撇开这个，你有一个不错的收入的话，下班洗手就好啦
0: 。哦，洗个手就好了啦。那我我现在也是都一天到晚在洗手啊。對啊,对
1: 啊，对啊。所
0: 以我觉得是不是因为你们真人上面写 CNC 黑？<笑>你就改一下嘛，<笑>你就叫 CNC 工程师哦，那不得了。然后，然后再增哎，资深工程师、执行工程师、首席工程师，哎，其实换一个名字，大家就感觉就不一样啊，对不对？好
1: 像是，对对对，对对接受你的建议，下次试试看。对，
0: 你们就把那个职缺叫工程师，对不对？对，哦，对，然后或者是叫做还有一个名字，你就是，可是工程师好像不太一样，那你就叫高级技师。有没有、哦、技,技,技术的技？高级技
1: 术师。对
0: ，其实哇，那个感觉听起来就哦，那个你起码在岗顶、哦，我是我我工程师呢，我在 CNC 高级技师呢，听起来的对不对？感觉就不同。我觉得有时候应该也不是大家误会工厂什么黑热或什么，因为他觉得啊，你起码在,在做他做 O l t r u 因为早期的观念嘛，因为以前就手做了在进工厂出来手就黑的，就叫黑手嘛，所以大家会有这种错误的观念。可惜实际上这一批人他们是非常重要的工程师。那我跟你讲，你们就像那个台积电一。样。一样嘛，就是要进工厂，你要穿上那个帽子嘛，然后穿上无尘衣嘛呵，然后你就说：“哎、欸，我们这个这个、无尘室啊，哦，进无尘室，嗯、不要叫工厂，叫无尘室，对不对？”然后，然后员工就叫技师或者是工程师，那会不会好很多？哎、欸，那如果就是说想要找你们合作的厂商啦，或者是想要去应征，他要怎么找到你们？你们你们有网站吗？还是有什么脸书还是什么？我也不晓得
1: 。其实传统产业呢，坦白说，就像教授讲的。其实真的很多，很多时候都是登包，因为有些师傅，一些就是在职场上工作很久的师傅，他们其实是不上网的。啊、然后有些师傅可能需要去挖角。对，对他在这个行业别，别我简单来说好了，像我们工厂有些师傅看起来跟我差不多年轻的，其实都做了至少有十五年以上。所以其实这个行业其实是应该怎么讲，在这个转换率其实蛮低的，包括里面很多阿姨啊，他们就是这些隐形的台湾之光。他们有的都是我们父母，或就是非常就是算长者，因为他们就是在早期那个年代，就是一路一路这样打拼到现在，那当然很多退休了，他可能就会再回到这个职场上面，想要帮忙这样子。嗯
0: ，对。好了、啊，那这样你你那你们有在一零四有开开那个等真人吗？也没有，所以真的是年轻人。
1: 最近没有，最近没有。对啊，那
0: 所以真的年轻人想要进这个产业，好像也有点困难哈。所以对不对？因为也不知道要怎么找到你们，会不会？所以这也是一个另外一个断层
1: ，应该是说现在有蛮多学生，他们可能比较希望往学术方面的，嗯，就是他们可能比较不会像以前早期技职，他可能一读完就是职业类型的学校，他就会想要进工厂来帮忙。他们现在很多其实都是想要在网上继续读，但是其实我们这个行业啊，它的实际操作坦白说蛮重要的，就是他不是说好像你去修了一门课，诶，他到现场上他就有办法。把障碍排除，很多东西都是要靠经验值来累积这样子，因为会机器在运作中，其实它有很多大大小小的状况，或甚至机器没有问题，我们在组装测试的时候，就是师傅他会因为不同状态之下，他有很多算是小细节需要处理，这样子都是要靠经验这样子。嗯
0: ,嗯，好了，那当然希望就是说，呃，你能够这个完成产业衔接的一个梦想啊，让我们这个台湾的隐形之光啊，喷漆这个产。产业能够继续成长茁壮啊，好不好？因为今天听你这样分析完，其实我还是觉得对我们台湾的这个技术的能力，我还是很有信心的。只是说最近这个原物料也有一些状况，那当然未来你还是会面对这个呃，能不能培育出新手哈？所以我在这边也呼吁一下，就是我们的年轻人哦，不要觉得说哦，这些产业好像那那句话叫什么？假后做 king call 吗？是这样讲吗？我有对对对对对对，可是其实也还好，就是你培育了一个专长嘛，那反而你在这个产业里面，你一样可以，这个也是一个专业技术哦，也是一个专业技术，而且收入也是相当好啊。你说要买房买车，也不是一件困难的事情，对不对 ？OK。对。好，那当然，今天非常谢谢宜林跟我们分享啊、哦，谢谢，谢谢。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧。